אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. עורך הדין שי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר, שלום. שלום, בוקר טוב, רק לפני שאתם מתחילים, שמעתי את הפתיח ולא הבנתי איך לא הזכרתם את הזמר החרדי מוטי שטיינמיץ. שהוא כוכב ענק וזמר יוצא מן הכלל. אה, הוא אפילו עסקנו בעניינו בזמנו. כן, אז גם את אברהם פריד לא הזכרנו, נראה לי שבכל זאת שני החבר'ה האלה, שני החבר'ה האלה נדמה לי עדיין מוכרים בחברה הכללית. רוצה להאמין שאת מוטי שטיינמץ מכירים. שטיינמץ מכירים אחרי הסיפור של ההופעה שלו, שהייתה, לא הייתה, בגץ לא בגץ בעפולה, כן. אבל יפה. מי מכל החבר'ה האלה הכי מדבר אליך? למי אתה מאזין באוטו? מוטי שטיינמץ. מוטי שטיינמץ. מה, אז מתי? אם לא עכשיו ומתי. אם אתה מכיר את השיר נפשי, אז אני מציע לך להאזין לו היטב. אם הרעיון הזה יעלה יפה, אז אנחנו נשמיע נפשי בביצוע שטיינמץ ממש בתום הרעיון. סגרנו, סגרנו. נראה לי שאפילו השמענו את זה פעם. יכול להיות. יכול להיות. זקק לנו איזה תובנה אחת מרכזית שלך, או מחשבה אחת חשובה שלך בעקבות הרעיון של משה סעדה לעמית סגל, והדברים הקשים מאוד שהוא הטיח בך? תשמע, אני לא יודע כמה מהמאזינים שמעו, זה היה באמת רעיון קשה, עם השמצות אה, קשות. אה, קודם כל, אני חייב להגיד, אין לי עניין להתעסק בסעד האיש, אבל הרגיז אותי שזה הוצג בתור אדם שעד לפני שבוע היה סגן ראש מח"ש, הכל היה תקין, פרש, ועכשיו הוא שופך את ליבו, הכל מנימוקים ענייניים, כאשר העובדות הן שא', הוא פוטר אחרי שנים של התכתשות בינו. גם לביני אישית, אבל מערכת כולה, אגב, לא אני פיתרתי אותו, זה הרבה אחרי uh, זמני. דבר שני, uh, הוסתר מהצופים שהאיש פניו לפוליטיקה מפיו. למדתי מהתקשורת שהוא מתכוון להתמודד כנראה לכנסת אם הוא ייבחר באיזושהי מפלגה. עכשיו, ברור שגם אדם שיש לו אינטרסים אישיים ופוליטיים uh, יכול להגיד דברי אמת, אבל צריך להגיד את זה לצופים. אתה לא יכול להציג מצג שווא. אז זה דבר אחד. דבר שני, וזה מה שמעניין אותי, זה כמובן בעיקר להתייחס לכל טענה וטענה. עכשיו זה מסובך ואני מניח שאתם תשאלו, אבל אני אתן לך כדוגמה אחת בלבד, שהשקר צף על פני המים. היה לו סיפור על פרשת ניר חפץ, כולם מכירים, שהיה... עוד רגע, אתה יודע מה, שי ניצר, עוד רגע ניכנס פרשה פרשה. כן, כן, עברנו לתובנה השנייה. בקיצור, התובנה היא שקל מאוד לעבוד על הצופים. כאשר יש אדם מוכשר שיודע לספר סיפור. וזורק סיסמאות ואומר שהכל אינטרסים ואני יודע לטהר את השרץ ולהכשיר את השרץ. הוא אמנם אמר בקכ"ף טעמים, אין ביטוי כזה, בכאן טעמים, אבל זה לא משנה. קל מאוד לעבוד על מי שלא מכיר את העובדות. שלך אומרת משה... קשה מאוד לחשוף את האמת. התזה שלך אומרת משה סעדה לא מונה לראש מח"ש, ואז הוא החליט לפתוח את הפה. אני רוצה להציע לך... לא לפתוח את הפה, זה ממש לא התזה שלי. לכל העולם. אני רוצה לא, להציע לך אבל את הסיפור הזה, להסתכל על הסיפור הזה קצת אחרת, אולי הפוך. משה סעדה היה בעצם המועמד הקלאסי לתפקיד ראש מח"ש, הוא היה עשרות שנים שם בתוך המערכת, הוא הומלץ על ידי אה, ראש מח"ש לשעבר אורי כרמל, על ידי ראש מח"ש לשעבר, נדמה לי, גם הרצל שבירו, ואז הוחלט לא למנות אותו, נדמה לי שאתה היית בוועדה שבחרה בקרן בר מנחם, מישהי שלפחות העיתונות ידעה לספר במהלך כל תקופת המינוי הזה, שהיא היא המועמדת של רוני אלשיך. שעמד בראש הגוף שאותו היא אמורה לבקר. תקשיב, אני לא יודע מאיפה הבאת את זה, כנראה מסעדה. זה נכון שסעדה רגע, היה... רגע, 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 שנייה. מה זאת אומרת כנראה מסעדה? לא, מסיפורים שסעדה מספר, שקרן בר מנחם הייתה מועמדת של רוני אלשר. קרן בר מנחם, שנבחרה לתפקיד, 
והוא עצה על פניו של סעדה. הייתה פרקליטה מאוד בכירה בפרקליטות מחוז מרכז. למיטב ידיעתי, רוני אלשיך לא הכיר אותה, הרי הוא היה בשב"כ, לא היה שום קשר בינו לבינה. אחד. שתיים, אני יכול להגיד לך שהוא לא דיבר איתי עליה מילה בחצי מילה, ולכן גם זה שקר שכבר רץ שנים אתה באוויר. אתה מסכים אבל שהוא היה לכאורה המועמד הקלאסי? רגע, רגע, שנייה. עכשיו לגבי מועמד קלאסי, תראה, אני לא מאמין בתזה שאומרת שכל מי שהוא סגן, אז הוא צריך להיבחר. כמובן זה נותן יתרון, אבל יש כאן אלף שיקולים שאתה שוקל. ובהרבה מכרזים שאני ישבתי בהם כפרקליט מדינה, התמודד הסגן ולא נבחר. בסדר, הוא זכה לגיבוי של שני ראשי מח"ש. יכול להיות, הם באמת מאוד מאמינים בו ועמדו איתו בצמידות. אורי כרמל פעם אמר לי שהוא וסעדה זה אדם אחד עם שני ראשים וארבע ידיים. אז מה? כבר התחלנו הרבה מאוד שיקולים, לרבות ביקורת שהייתה מבפנים ומבחוץ. על התפקוד שלו, וחשבנו שיש מישהי מתאימה יותר, מח"ש כבר אז הייתה עליה הרבה ביקורת, וחשבנו, זה לא רק אני, זו ועדה שלמה שישבו בה אנשים רציניים, חשבנו שכדאי ונכון להביא מישהו מחוץ למח"ש, בתקווה שישנה דברים. ואני חייב להגיד שחלק מההתנהלות שלו אחר כך, לאו דווקא בהקשר של הרעיונות, הוא פוטר לפני כמה חודשים על סמך שורה ארוכה של מעשים. לא על ידי, אני לא התערבתי. טוב, אז בוא, שאני אצטרך, בוא נגיע, בוא נגיע לטענות המאוד מאוד מטרידות שלו באותו רעיון בחדשות 12. הטענה המרכזית אומרת שאתה נתת גיבוי למפכ"ל רוני אלשיך בכמה אירועים שבהם מתנהל באופן שערורייתי הגדרה שלך, והסיבה היא שרצית אותו יחד איתך אגרסיבי נגד נתניהו, וזה בא לידי ביטוי במייל שאתה שולח לאורי כרמל, ראש מח"ש, שבו אתה כותב, המפכ"ל נהג באופן שערורייתי, אבל יש אינטרסים של מדינה. אז אני אגיד לך, המייל הזה עסק בביקורת של המפכ"ל הייתה במישור התקשורתי, הוא טען שמח"ש הדליפה משהו, ואני יצאתי נגד המפכ"ל ונתתי גיבוי מלא למח"ש. איפה יצאת נגד המפכ"ל? מה זאת אומרת? הוצאתי הודעה מטעם פרקליט המדינה שיצאה באותו ערב תוך חצי שעה, אם אני זוכר נכון, והתפרסמה בכל המקומות, ונתתי גיבוי מלא למח"ש ודחיתי את ההאשמה. בהקשר הזה, אבל אז אורי כרמל, מנהל מח"ש, אמר לי, אני, זה לא מספיק, אני רוצה שתצא חזיתית ותתראיין ותתקוף אותו. אמרתי, תקשיב, זו לא דרכי, זה לא היה קשור בכלל לשאלה אם אלקיען המנוח שם היה חף מפשע או לא, זה לא היה קשור לשאלה אם להביא לדין, זה היה קשור לסכסוך תקשורתי. אמרתי, אני לא חושב שפרקליט מדינה צריך לצאת אה, בטלוויזיה, בפריים טיים, ולתקוף מפכ"ל, כי זה רק ישמח את כל מי שחפץ ברעת מערכת החוק. וזה לטעמך, וזה לטעמך, כיום, לטעמך, זה הפעם היחידה שהמפכ"ל התנהג באופן שערורייתי? היום כשאתה יודע את כל הדברים על כהונתו של המפכ"ל רוני אלשיך, זה הפעם היחידה, אותה טענה לגבי הדלפה של מח"ש, זה הפעם היחידה שאתה אומר, שערוריה? תקשיב, זה לא נראה לי מתאים שעכשיו אני אסקור בשנייה אחת את כל מה שהיה. רוני אלשיך, לדעתי, היה מפכ"ל. טוב, אבל גם עשה טעויות. כשהמפכ"ל מאיים על אנשי מח"ש, הוא אומר להם, אני מתמחה בפירוק ארגונים עוינים, הוא מאיים עליהם לפרק את הארגון שאמור לבקר אותו. זו התנהלות שערורייתית בעיניך? אני מציע שתראיינו את רוני אלשיך. אני שמעתי שתי גרצאות על השיחה הזאת. רוני אלשיך סיפר שהוא הלך לבקר ביקור חולים את מנהל מח"ש באותה תקופה, הוא לא איים עליו ולא שום דבר. אבל יש כאן גרצאות, ולא אני... זה שצריך להכריע, אני יכול להגיד לך שאני נתתי למח"ש גיבוי מלא. אבל לא רציתי לצאת חזיתית. בשיחת הצעקות היית? באותה שיחה שמשה סעדה מתאר? ודאי שהייתי. שהוא מכנה שמה שעשו לו שם כיפה אדומה? זה שטויות, מה זה כיפה אדומה? הייתה פגישה 
שאצל היועץ המשפטי לממשלה הוא הזמין מצד אחד את מנהל מח"ש וסגנו, מצד שני את המפכ"ל, ואני רק יכול להגיד לך שהצעקות היו לצערי משני הצדדים. אני לא צעקתי ואני לא צועק, אבל גם... רק לטובת, רק לטובת מי שלא מכיר את הסיפור הזה, מספר משה סעדה, ראשי מח"ש, הוא ואורי כרמל, מזומנים למשרד המשפטים, נכנסים לחדר עם היועץ המשפטי לממשלה, גם אתה שם, אחרי שמתלוננים שאלשיך מעין לפגוע במח"ש, סופגים צעקות וצרחות מאלשיך ועוזרו. יום אחר כך אתה שולח הודעה לסעדה, ומה שבעיקר מטריד אותך בהודעה הזו, זה שסעדה לא ידליף את מה שקרה בחדר לעיתונאי יהודה יפרח ממקור ראשון. אתה מערבב שני דברים שאין ביניהם שום קשר, ואתה יכול לבדוק את עצמך. הייתה שיחה מאוד לא נעימה. ששני הצדדים, דהיינו גם אורי כרמל וגם המפכ"ל והעוזר שלו, עלו לטונים גבוהים וזה היה מאוד לא נעים, וזה נכון שהייתה שיחה כזאת. סעדה, שגם הותקף, שמר על איפוק, ואני למחרת כתבתי לו אס.אם.אס, וואטסאפ, ושיבחתי אותו. רגע, אז, רגע, מי הרים את הכל? זאת אומרת, גם רוני אלשיך וגם העוזר שלו? העוזר שלו זה לא איזה ילד, זה ניצב משנה. לא, מי מהצד ו... השני? כלומר, המפכ"ל והעוזר שלו הרימו... אה, וראש מח"ש. מפכ"ל ועוזרו, וראש מח"ש מצד אחד, ודווקא סעדה שמר שם על איפור. ולמחרת כתבתי לו וואטסאפ ושיבחתי אותו, ואם תקרא את הוואטסאפ, תראה שמה שהטריד אותי הייתה הדאגה לבריאותו של אורי כרמל. אורי כרמל, וזה ידוע, היה חולה מאוד באותה תקופה, והתעקש לבוא לישיבה. מה שאני לא אה, לקחתי בקלות, כי זה היה, זה הצעקות... אבל אתה כותב מפוי, שם... רגע, ואני כותב שכמעט שקלתי להזמין אמבולנס ומאוד... ואתה כותב, אני מקווה שאפשר יהיה להמשיך איתם בצורה סבירה. נכון, כי בישיבה שבה יש צעקות בין המשטרה לבין מח"ש, זה דבר מאוד מדאיג סכסוך פנימי כזה, וכתבתי שאני מקווה שנוכל להמשיך לעבוד, כי גם אתה מבין שזה קריטי שהמשטרה ומח"ש יוכלו להמשיך לעבוד. רק צריך להגיד, אורי כרמל היה חולה מאוד ודאגת לשלומו, אבל את האס.אם.אס הזה לא שלחת לאורי כרמל, שלחת למשה סעדה. כי אורי כרמל לא בדיוק התאפק באותה ישיבה. אני רציתי לשבח את סעדה שהוא שמר על איפוק. אז זה סיפור אחר לגמרי, בתקופה אחרת. יהודה יפרח הוא פרשן משפטי, ונודע לי שהוא, מכל האנשים, מתארח בביתו של משה סעדה, בלי לייחס אשמה לכזה או אחר, מח"ש דלפה ככברה. מח"ש הכל או המון היה דולף. זה שני וואטסאפים שונים? כי משה סעדה מתאר את זה שזה נוסח של וואטסאפ אחד. אתה יודע מה, אני לא, אל תתפוס אותי, אז אולי זה וואטסאפ אחד, מה זה חשוב? אני יכול להגיד לך דוגמטית, זה חשוב מאוד. בסדר, אני לא זוכר, אתה רוצה, תן, נעשה הפסקה, אני אבדוק, אבל בוא נניח שזה. ראינו את סעדה מקריא את הוואטסאפ הזה בחתיכה אחת. אין יכול להיות שזה אחד, מה זה משנה? בסוף הזה, אני זוכר שהוא סיפר לי שמכל האנשים בקהילת מזכרת בתיה שיש, המקום שמצא כתב המשפט, שאגב תקף אותי בחרפות ביום שישי בהקשר של סעדה, להתארח, זה בביתו של משה סעדה, וביקשתי ממנו שישמור על הפה, כי אני נגד הדלפות, בניגוד אולי למקובל בתקשורת, אני חושב שלא צריך להדליף, ואמרתי לו, תשמע, יש אצלך כתב משפטי, אני מבקש שתיזהר בלשונך. לי זה נשמע לגמרי תקין. באותה שיחת צעקות, רוני אלשיך <אח> אומר אני אפרק את מח"ש? זה מה שמשה סעדה אומר. תקשיב, צריך להבין מה זה לפרק את מח"ש. אני חושב שמשהו מתכוון, הייתה טענה רבת, רבת טוענים, נקרא לזה ככה. בדרך כלל יש הפרדה מוחלטת בין חקירות לבין תביעות. למשל, במישור הכללי, המשטרה היא שחוקרת, הפרקליטות היא שמחליטה אם להגיש כתב אישום, ומטעמים מוסדיים זה דבר נכון. במח"ש, במשך שנים, לא הייתה הפרדה חזקה 
בין החוקרים לבין התובעים. משה סעדה הוא פרקליט, והוא התעסק הרבה מאוד בחקירות, אבל גם בתביעות. והדרישה של המשטרה הייתה לפרק לא את מח"ש, אלא לפצל בדבר הזה, ודרך אגב, בשלב יותר מאוחר, אחרי שקרן בר מנחם מונתה, באמת עשו הפרדה יותר חדה בין החקירות והתביעות, וזו נראה לי, נראתה לי אז דרישה לגיטימית, ודרך אגב קראתי בתקשורת, אין לי מושג, אבל היה ב"הארץ", שאייסמן לאחרונה, פרקליט המדינה האחרונה, ביקר במח"ש, ואמר להם שעדיין יש חיבור, כי הם עושים למשל השתלמות ביחד, והוא חשב שצריך לעשות הפרדה יותר חזקה בין החקירות והתביעות. על זה היה הוויכוח. אף אחד לא חשב שצריך לבטל את מח"ש, או כמו שזה נשמע, לפרק את מח"ש שלא תהיה מח"ש. איזה שטויות. מח"ש חייבים שתהיה מחלקה לחקור את השוטרים, זה יכול להיות בתור... לא, מה זה שטויות? הטענה היא שרוני אלשיך מפכ"ל המשטרה מגיע אל ראש מח"ש החולה הביתה ואומר לו, אני מומחה בלפרק ארגונים. אמרתי לך כבר על המשפט הזה, אין לי מושג אם הוא קרה או לא קרה, אני שמעתי שתי גרסאות, אבל בדקת עם אורי כרמל אם זה קרה או לא קרה? אמרתי לך, ודאי. ומה אורי כרמל אמר לך? אורי כרמל אמר את המשפט הזה, כמו שאמר סעדה, ורוני אלשיך אמר משפט אחר. או שהוא אמר, אבל בכל מקרה, גם... תסכים איתי שאם הדבר הזה נאמר זה סיציליה? תן לי לגמור משפט, בבקשה. גם, אני יכול להגיד לך שמעולם לא שמעתי שום דרישה מרוני אלשיך לפרק את מח"ש במובן שלא תהיה מח"ש. הדרישה שעלתה הייתה להפריד בין החקירות לתביעות, בדיוק כמו שיש הפרדה בין המשטרה לפרקליטות, וזו דרישה לגמרי לגיטימית. אז אפשר לקחת את המשפט הזה, שלפצל את מח"ש הוא הרבה יותר נכון. ולעשות ממנו אה, מטעמים. אני אומר לך שזו הייתה דרישה לגיטימית, וגם הטענה ההפוכה הייתה דרישה לגיטימית, ועובדה שלפני כמה שנים הוחלט לחזק את הפיצול הזה לגמרי. זה כל הסיפור. אבל אתה יודע, כשרוצים לעשות כותרות וספינים ושקרים, אני קצת מצטער... למה שקרים אתה... למה שקרים? הנה, אני אומר לך... אורי כרמלי שקרן? חלילה, אני לא מייחס שקר לאף אחד, אני כן מייחס שקר... לא, אבל אתה מוציא אותו שקרן. ידידי. ניסיתי להראות לך, יש דוגמה אחת מובהקת מהרעיון של סעדה, שמה שנקרא השקר צף על פני המים. לא, לא, רגע, רגע, בוא נסגור את הסיפור הזה. לא, אתה הולך, שי ניצן, אתה הולך למקום אחר, אבל. לא, אני הולך למקום, אני הולך למקום. כי אתה מציג את משה סעדה כשקרן, ואנחנו מציגים לך פה תמיכה של אורי כרמל בסיפור הזה. אורי כרמל, איזה אינטרס יש לו? שנייה. קודם כל, אורי כרמל ומשה סעדה, שכפי שתיארתי מפיו של כרמל, חשבו בכל דבר או ב... לא יודע, בכל דבר. אורי כרמל אמר לך, הציג אותו ואת סעדה כמה וכמה פעמים הוא אמר לי, אנחנו בן אדם אחד. אורי כרמל הוא איש הגון? תקשיב, אני לא מעוניין לחלק ציונים. חילקת הרבה ציונים למשה סעדה. אורי כרמל הוא איש הגון? אני אגיד לך למה. כי משה סעדה תקף, עזוב אותי, תקף את המערכת, פגע קשות באמון הציבור במערכת. ואני, כשניתחתי את הראיון שלו, אמרתי, אני יכול להראות לא, לכם... לא, אבל אמרת לא על משה מאוד... סעדה שהוא מונע משיקולים אישיים ופוליטיים. על אורי כרמל אתה יכול להגיד אותו דבר? מונה בעין, אין לי שום כוונה להתייחס לאורי כרמל ששומר על שתיקתו, וכרגע הוא בבית והוא לא תקף אותי, ואני לא מתכוון... לא, לא, לא תקף אותך, אבל הוא אמר, הוא העלה טענה סופר חמורה נגד המפכ"ל רוני אלשיך, שבא אליו הביתה כשהוא חולה ואמר לו, אני מומחה בפירוק ארגונים עוינים. רוני אלשיך הוא איש שני, אז אתה זהיר, אתה זהיר פה עם, עם, עם ציור, רגע, לא, אתה זהיר עם סופרלטיבים לגבי אורי כרמל מחשש שיבוא יום והוא יפתח את הפה? ואז לא תוכל להגיד עליו, ואז אמרת עליו שהוא הגון, אז אתה כבר לא יכול לתקוף אותו ולהגיד שהוא שקרן? תקשיב, אני מעדיף להתייחס 
לפי עובדות, לסיפור סיפור. לצערי, אתם לוקחים את השיחה, וזה בסדר, מותר לכם. לכיוון יותר כללי ויותר אישי. לא כיוון כללי, כאזרח, בסוף... עם... כאזרח אני אומר לך שמפכ"ל המשטרה שלי מגיע אל ראש מחלקת חקירות שוטרים שלי הביתה כשהוא חולה ומזהיר אותו, אני מומחה בפירוק ארגונים, אותי כאזרח זה מפחיד מאוד. אני השבתי לך על זה שלוש פעמים. אני מניח שאם הוא היה רוצה לפרק את מח"ש, הוא היה בא אליי ולא לאורי כרמל, נכון? כי אני הממונה על מח"ש. הוא לא רוצה לפרק את מח"ש, ואני... הוא רוצה להלך אימים על מח"ש שהוא יפרק אותו. לא... מי שמכיר את אורי כרמל יודע שאי אפשר להלך עליו אימים, הוא אדם חזק ואדם אה, תקיף, וזה לא בדיוק איש להלך עליו אימים, גם כשהוא היה חולה, עובדה שלמרות שהוא היה חולה, הוא התעקש לבוא לדיון שהיה ברור שיהיה דיון לא קל וסוער, הוא אדם שהיה אה, אה, נאמן לגמרי אה, למיתוס של מח"ש, וראה לעיתים, לא עין בעין עם המפכ"ל. Okay. זה דבר טבעי שחוקר ונחקר במישור המערכתי לא רואים עין בעין. אוקיי. Okay. תגיד, יעקב אבו אלקיין הוא מחבל בעיניך? יעקב אבו אלקיין, אני כתבתי בהחלטה מאוד מפורטת שיש, לפי הראיות, אינדיקציות מסוימות לכך שהוא היה חף מפשע, ויש גם אינדיקציות מסוימות לכך שהוא פעל לא מטעמים כשרים, כלומר, היה מחבל. איזה אינדיקציות? וכת... איזה אינדיקציות יש לזה שהוא היה מחבל? אני לא, אני לא הולך להיכנס, אתה מוזמן לקרוא את ההחלטה שלי, אבל תן לי רק שנייה לשם שינוי להשלים משפט. והוספתי ואמרתי שמבחינתי אני לא הגורם להכריע, כי זה לא סמכותי, סמכותי להחליט אם להעמיד את השוטרים לדין, ובהקשר הזה אני החלטתי לסגור את התיק, כי הם בוודאי חשוב שהוא מחבל. עכשיו, מה שחשוב להגיד, הייתה עתירה נגדי לבג"ץ, בדיוק, אבל בדיוק, על העניין הזה, והמשפחה, ביקשה מבג"ץ לקבוע שהוא חף מפשע. בג"ץ קבע שיש אינדיקציות לכאן, ויש אינדיקציות לגמרי לכיוון שהוא מחבל, וקבע שהחלטת פרקליט המדינה לא להכריע סבירה לגמרי. בג"ץ קבע בעיקר שהוא, שהרבה... ש... שאין לו צורך להיכנס לא. לסוגיה הזו. תסלח לי, אז אתה מוזמן לקרוא... קראתי, מילה במילה. בסדר גמור. אז אני אומר לך שזה מה שנקבע שם. השופט ו... גרוסקופ ו... מגדיל, ו... ואומר, ו... מגדיל ו... ואומר שיהיה ברור מבחינה, הרי שמשמעות הדברים היא כי מבחינה משפטית יעקוב אבו אלקיעאן, זכרו לברכה, היה ונותר חף מפשע. בוודאי, גם אני אמרתי את זה כמה וכמה פעמים בראיונות. יש כלל שאומר שמי שלא הוכחה אשמתו, או אדם, כל עוד לא הוכחה אשמתו, הוא בבחינת חף מפשע, ומהבחינה הזאת אין בכלל ספק. שהוא בבחינת חף מפשע. אם הוא היה נשאר בחיים, אם הוא היה נשאר בחיים על סמך החומרים שהיו לך על השולחן, היית מעמיד אותו לדין ואומר הוא מחבל? אני לא יודע, זו שאלה לגמרי תיאורטית, אבל אני מניח שאם הוא היה נשאר בחיים, אפשר היה גם לשמוע את גרסתו. לא, עזוב גרסתו, אני מדבר על החומרים שיש לך. אז אני עונה לך, אני לא יודע, זו שאלה לגמרי תיאורטית, ואני לא יכול להכריע בשאלה הזאת עכשיו. אני אמרתי, ובית משפט עליון אמר בדיוק. אבל בדיוק את מה שאני אמרתי, אבל הרבה יותר קל להתנפל על שי ניצן מאשר על בג"ץ, נכון? תגיד, מתאר משה סעדה איך המפכ"ל שיבש חקירה, את חקירת האירוע הזה. אתה מכיר את הפרטים? תקשיב, אני... אני רק אצטט, חוקרים את השוטרים, מבינים תוך כדי חקירה גם שבימ"ר, ימ"ר זו יחידה שחוקרת רצח ודברים מהסוג הזה, הראו להם את הסרטון ביחד. ביחד השוטרים יושבים בחדר הימ"ר ומראים להם את הסרטון, כלומר, המפכ"ל מסביר מהי גרסת השוטרים. עמית סגל שואל אותו, זה שיבוש? משה סעד אומר, כן, ככה אתה קורא לזה עזרה הדדית. תקשיב, זה סיפור מלפני כמה שנים, שאומנם היה מאוד מלא פרטים, אבל אני יכול להגיד לך ככה, גם בעתירה לבג"ץ וגם מבחינת מח"ש, אף אחד 
לא טען שיש להעמיד את המפכ"ל לדין על שיבוש חקירה, הוא לא שיבש חקירה. היו שם כשלים מסוימים בחקירה של המשטרה, ואני הערתי על זה למשטרה, וגם הנציב רוזן אחר כך חזר וחיזק את הדברים. אני בהחלט לא חושב שהמפכ"ל שיבש את החקירה, ועובדה שאפילו משפחת המנוח לא חשבה להעלות את זה בעתירתה לבג"ץ. משה סעדה, סגן ראש מערך בכיר, אומר עליך שמההיכרות שלו איתך, האמת היא לא נר לרגליך. הילה גרסטל, נשיאת בית משפט מחוזי לשעבר, נציבת ביקורת הפ... לפרקליטות לשעבר, אישה רצינית גם היא, אומרת עליך שיש בעיה עם אמירת האמת שלך. מה יש לכולם נגדך? לא לכולם נגדי. אני יכול להראות לך מהאיש שאומרים הפוך. תקשיב, הילה גרסטל זה סיפור אה, מורכב, אני לא רוצה לדבר לא על החקירה שלה. לא על הגרסאות שהיא נתנה במשטרה, אני לא, אין לי שום עניין לפתוח חזית אישית. זה סיפור מורכב, אני לא מתכוון לחזור אחורה. שניהם מדברים אבל עליך כאיש שלא מלמד. שנייה, תקשיב, כשאתה בתפקיד כזה, של פרקליט מדינה, או בתפקיד ציבורי אחר, אני לא מחלק פרחים, אני מחלק כתבי אישום, אני מחלק הערות. ברור שבן אדם קונה לו שונאים, ולכן השאלה היא לא סיסמאות כאלה או אחרות, זה קל מאוד לזעוק. אני קיוויתי שהרעיון שלך יעסוק, שלכם, יעסוק בטענה טענה שנשמעה אה, מפי סעדה כלפיי, ואני יכול להראות על כל טענה, או שהיא שקר, או שהיא סילוף, או שהיא חצי אמת. לכן, סיסמאות זה קל טוב. מאוד להפריך, בוודאי כשאתה הולך לפוליטיקה ויש לך אינטרס נרכב על הגב של שי ניצן, כנראה לכנסת. הנה, סיימנו עם הנקודה שבה התחלנו. שי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר, תודה רבה. תודה רבה, תודה. תודה ויום טוב. יום טוב.